0: El cuento que compartiremos el día de hoy se llama Meñiquín. Era un leñador y una leñadora que tenían siete hijos. Todos ellos eran varones. Diez años contaba el mayor y el menor siete. Sorprenderá que en tan, tan corto intervalo tantos hijos hubiese tenido el leñador. Pero con decir que casi todos eran gemelos, nada había de extrañarse. Muy pobre era el matrimonio y sus siete hijos aumentaba en su pobreza, pues ninguno de ellos se hallaba en la edad de ganarse la subsistencia. El ser, el más pequeño de complexión muy delgada, sin que jamás pronunciase palabra, daba pábulo a su tristeza, pues creían que era tontería lo que significaba bondad. Era muy pequeñito y cuando nació era tan diminuto como el dedo meñique, que por eso se llamó meñiquín. El pobre niño llevaba en la casa paterna toda la carga y todos se lo daban de culpa a él, lo que no era obstáculo para que entre sus hermanos fuese el más listo y si no hablaba y se si hablaba poco, en cambio oía y escuchaba mucho. En esto vino un año duro y tan grande fue el hambre que el poder, pobre matrimonio resolvió deshacerse de sus hijos. Una noche que los niños estaban acostados y sentado el leñador cerca a su mujer, el amor de la lumbre, le dijo con el corazón muy oprimido, lleno de dolor. ¿Ya lo ves? No es posible mantener a nuestros hijos. Y como no puedo resolverle mmm, y verlos morir de hambre, estoy resuelto a llevarlos mañana al bosque para que se extravíen. Proyecto que podremos realizar fácilmente, pues mientras están ocupados en hacinar la leña, lograremos escapar sin que ellos se den cuenta de nuestra ausencia. Dios mío, exclamó la leñadora, ¿serías capaz de hacer tal cosa con tus hijos? En vano su esposa la hizo presente en su extremada miseria, pues de pronto no hubo medio de convencerla, porque si bien era pobre, era madre. Mas, haciendo refle mas habiendo reflexionado cuán horrible sería este dolor, si ve, morir morir, si ve de morir a sus hijos de hambre, consintió, en lo que su dolor si le viese morir alguno de ellos consintió en lo que su marido le proponía y llorando se fue a acostar. Meñiquín se enteró de cuanto sus padres dijeron, pues en cuanto, en cuanto desde la cama le oyó hablar de las cosas importantes, levant, se levantó y se deslizó por debajo de la, del turbulete donde estaban sentados para escucharlo sin ser visto. Volvió a meterse a la cama, pero como no pudo dormir en toda la noche pensando en lo que debía hacer, levantándose muy temprano en la mañana, fue a las orillas del arroyo, llevándose los bolsillos piedritas blancas y luego volvió a su casa. Pronto después salieron todos, pero Meñiquín nada dijo a sus hermanos de lo que sabía. En ese momento fueron al bosque, un bosque muy espeso, que nada se veía a diez pasos de distancia el leñador se puso a cortar madera y sus hijos recogieron ramajes secos para hacer matojos cuando sus padres le vieron ocupados trabajando se alejaron poco a poco de ellos insensiblemente y luego echaron a correr escapando por un sendero medio oculto al notar los niños que estaban solos comenzaron a gritar y a llorar con todas sus fuerzas Meñiquín les dejaba, los dejaba gritar porque sabían cómo regresarían a su casa, pues al ir al bosque había dejado caer durante todo el camino las piedritas blancas que tenía en su bolsillo. No teman hermanos míos, dijo Meñiquín, nuestros padres nos han dejado aquí, pero yo los llevaré a la casa seguidamente. Encharon a andar detrás de él y le llevó adelante de su casa siguiendo el mismo camino que habían recorrido para el bosque. Al principio no se atrevieron a entrar, pero todos pegaron sus cabecitas a la puerta y al oír lo que decían sus padres. Al llegar el leñador y la leñadora a su casa, el señor de la aldea les envió 10 escudos que les debía de mucho tiempo, con los cuales ya no contaban. La cantidad devolvióles la vida, pues los infelices se morían de hambre. El leñador despachó inmediatamente a su mujer. A la carnicería. Y como hacía muchos días, ellos no habían comido. Compró tres veces más de carne la que necesitaban para la cena de dos personas. En cuanto estuvieron listos, el leñador dijo, ¡Dios mío! ¿Dónde estarán nuestros hijos? ¿Con qué apetito comerían toda esta carne y todo lo que ha sobrado? Tú eres quien ha querido perderlos, Guillermo, a pesar de decirte que nos arrepintiéramos. ¡Virgencita santa! Tal vez los lobos se los han comido. ¡Cuán cruel ha sido nuestro querer deshacernos de nuestros hijos! El leñador acabó por enfadarse, pues su mujer repitió más de 20 veces que ya había pronosticado que se arrepentiría de lo, de lo que él iba a hacer. Y la amenazó con pagarla si no callaba. Era tan grande el sentimiento del leñador como el de su esposa, pero su pena aumentaba cada vez más que ellos pensaban en sus hijos. Además gustaba como muchos, sus, eh, como muchos padres el amor y les hacía mucha falta cada uno de sus hijos. La leñadora estaba muy triste y estaba llorando y decía Dios mío, Dios mío, ¿dónde están mis pobres hijos? Una vez pronunció con tanta fuerza estas palabras que la oyeron los niños que estaban muy pegaditos a la puerta escuchando y comenzaron a gritar todos al tiempo aquí estamos aquí estamos ábrenos la puerta la madre corrió a abrir y les dijo mientras los abrazaba hijos míos con cuánta alegría vuelvo a verlos están cansados verdad y tienen mucha hambre por supuesto mamá tenemos mucha hambre ven mamá qué nos tienes de comer mientras tanto Pusieron la mesa y con tanto apetito comieron los todos los gozosos platos que les había preparado su madre. Les estaban mirando sus padres mientras ellos comían y hablaban casi siempre todo lo que les pasaba en el día. Y también se referían al miedo tan atroz que habían pasado en el bosque. Los pobres leñadores estaban locos de alegría al ver a su lado a sus hijos, a cada uno de ellos disfrutándolos y comiendo de sus platos. Pues esta alegría duró, tanto duró, esos diez escudos. Pero cuando se acabó el dinero, acabó el gozo. Volvió a apoderarse de aquello la tristeza de antes, y resolvieron deshacerse de sus hijos, y bien con el propósito de llevarles más lejos y que la vez más lejos que la vez primera. En ese momento, empezaron a hablar de un plan, con tanto sigilo, que no les oyera Meñiquín quien resolvió tomar sus medidas como antes había tomado, pero a pesar de haber madrugado mucho para ir a recoger piedritas blancas, no pudo realizar su idea porque la puerta estaba cerrada con doble chapa. Preocupado, estaba sin saber qué hacerse, pero cuando sus padres les compartieron un pedazo de pan para desayunarse, él... Re, él reemplazó las piedritas que había llevado al principio por migas de pan o sea que por donde él pasaría colocaría pedazos de pan y pensando en esto ha hecho su plan sus padres le llevaron al punto más espeso y oscuro del bosque y al tenerlos allí los leñadores se escaparon por un camino muy oculto no fue grande la pena de Meñiquín porque creía poder encontrar con facilidad el camino siguiendo las migas que había sembrado por donde había pasado. Pero desagradable fue su sorpresa, cuando no pudo dar ni siquiera con los restos de pan, pues los pájaros se los habían comido. Ete a los niños llenos de aflicción, pues cuando más andaban, más se extraviaban por el interior del bosque. Llegó la noche y sopló un ventarrón muy fuerte. Uf. Les llevó de miedo, porque creían que esos rugidos eran los de los lobos que se venían hacia ellos. Tanto era el espanto que ni se atrevían a hablar ni a voltear la cabeza. Y para colmos de mal cayó un chaparrón que les caló hasta los huesos. Y cada paso resbalaban y se metían en fango, de donde se levantaban muy sucios y sin saber qué hacer con sus, qué hacer con sus manos. Meñiquín encaramándose en lo más alto de un árbol deseoso de examinar los alrededores y habiendo mirado a todas partes vio muy lejos, más allá del bosque una lucecita muy pequeñita semejante a la de una vela bajó del árbol y al llegar al suelo nada vio lo que estaba lleno de pena siguieron, siguieron, siguieron andando a pesar de todo procurando Meñiquín orientarse y guiar a sus hermanos hacia el punto donde había una luz y a cabo de un tiempo salieron del bosque y volvió a verla. Llegaron por último a la casa donde brillaba la lucecita. No sin, saber, no sin haber pasado por mucho miedo, pues la pérdida de la vista era cada vez más, más, más oscura. Fueron caminando en, en ese momento y encontraron una puerta, una casa y llamaron ábrenos la puerta, por favor, y una buena mujer les abrió la puerta, preguntándoles que qué querían. Meñiquín contestó que eran unos pobres niños que los habían extraviado en el bosque, y le rogaba acogiese por caridad. Al verlos tan lindos, la mujer se puso a llorar y les dijo, ¡ay, pobres niños! ¿Dónde han estado ustedes? ¿Saben? Esta es la casa de un ogro que se come a los niños. Al oír estas palabras, Meñiquín, que lo mismo que sus hermanos, se puso a temblar como una hoja de árbol. ¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? Si no quieres acogernos en tu casa, seguro que los lobos del bosque nos comerán. ¿Y cómo escaparíamos de sus dientes? Preferemos, preferimos que nos coma el ogro, quien tal vez se compadezca de nosotros y nos acoja si nos llega a ver. La mujer del ogro creyó que podía ocultarlos de su esposo hasta la mañana siguiente y les permitió entrar, llevándolos para que se calentaran en una buena lumbre en la que estaba asando un carnero para la cena del ogro. Cuando principiaban a calentarse, sonaron tres o cuatro golpes, dados con mucha fuerza en la puerta era Logro que volvía inmediatamente su mujer hizo ocultar a los niños bajo la cama y fue a abrir la puerta lo primero que preguntó el ogro fue que si la cena ya estaba dispuesta y que si había vino y luego se sentó en la mesa el carnero estaba a media azar pero esta circunstancia lo hizo más apetitoso para el ogro olía a la derecha y a la izquierda y decía que por ahí había carne fresca huele esa, esa ternera que te he preparado Dijo su mujer, mmm, «Huelo carne fresca, carne muy fresca», repitió Logro mirando a través a su esposa y ahí en la casa miraba todo lo que existía y lo que había. «Pero mmm, hay algo en la casa que no veo». Al decir estas palabras, se levantó de la mesa y se fue hacia la caja. «¡Ah!», exclamó, «querías engañarme, mujer». No sé por qué, no sé por qué me querías engañar. No sé por qué no te coma a ti también, pero te salva estar tan dura. Tengo en estos niños carne fresca para obsequiar a mis tres ogros amigos, mis amigos, que deben venir a verme en estos días. Le sacó debajo de la cama uno tras otro. Las pobres criaturas se arrodillaron pidiendo perdón, pero tenían que haberlas con el más cruel de los ogros, quien lejos de sentir piedad por ellos, ya les estaba devorando con los ojos, y decía a su mujer que, constituir, que construyera un delicioso plato exquisito, para que les hubiese adere, aderezado con una buena salsa, fuese en busca de un buen cuchillo, y se acercó otra vez a los niños, afilando con una larga piedra que sostenía la mano izquierda, tenía así afilando, el cuchillo y cuando su mujer le dijo ¿Qué quieres hacer con eso ahora? No te quedará tiempo para mañana. Cállate, dijo Logro. Si espero para mañana, ellos podrían escapar y pues pasarían una mala noche o una noche llena de miedo. Se te echaría a perder tanta carne, replicó la mujer pues tienes una ternera, dos carneros y la mitad de un cerdo. Es verdad, dijo el ogro, dales una cena muy abundante para que no enflaquezcan y llévalos a la cama. Llena de alegría, la señora ogro le dio comida y le dio bocados a los niños. El ogro se puso de nuevo a beber, muy satisfecho porque tenía carne fresca con que obsequiarle a sus amigos. Apuró una docena de vasos más que de costumbre, exceso que le puso muy alegre, obligándolo a acostarse. El ogro tenía siete hijas de corta edad. Las ogras tenían el color muy sano porque solo comían carne fresca como su padre, pero sus ojos eran grises y redondos, una nariz encorvada, una boca grande y los dientes muy agudos y separados. Aún ellas no eran tan malas, pero prometían serlo porque ella mordía a los niños para chupar su sangre. En ese momento, el ogro había comido tanto y estaba satisfecho que cayó cansado sobre su cama y le dijo a su mujer que tuviera mucho cuidado con que sus niños no fueran a escaparse porque ellos iban a hacer su cena y la de sus amigos. Mientras el ogro se estaba durmiendo y entraba en un sueño muy profundo, muy, Meñiquín se acercó al ogro, quitándole con suavidad las botas y se las puso. Las botas eran muy grandes y anchas, pero como estaban encantadas, tenía el don de ensancharse o estrecharse, según era quien las llevara, de manera que quedaron tan ajustadas a sus piernas y a sus pies como si fueran las de él. Cuando Meñiquín tuvo las botas puestas, Fuese a la corte donde sabía que era grande la inquietud porque no tenía noticias del ejército que estaba a 200 lenguas ni de la batalla que habían dado. Fuese en busca del rey y le dijo que si quería le traerían nuevas del ejército antes que terminara el día. El rey le prometió una fuerte cantidad de dinero si hacía lo que le prometía. Meñiquín cumplió pues aquella misma noche volvió a la corte y el del rey, rey supo cuánto quiso saber de su ejército. Habiendo desempeñado de una manera tan admirable su oficio de correo, ganó todo el dinero que quiso, pues el rey le pagó con esplendices para que llevase sus órdenes al ejército y todos los de la corte que desearon tener noticias a personas ausentes de él se sirvieron recompensándole con largueza. Después de haber servido durante algún tiempo de correo y de haber reunido mucho dinero, volvió a la casa con sus padres, cuya alegría al verlo no podía referirse. Meñiquín cuidó de toda su familia, viviese con holgura procurando buenas colaboraciones a su padre y a sus hermanos, de modo que la miseria desapareció por completo de aquella casa, y en aquella reinó la dicha, la gracia, aquel niño que antes era el más desdeña